0: Nam nhân viên lễ tân ở sảnh của trụ sở Overstay trên đại lộ Lexington, thành phố New York Ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của giám mục Arin Garosa trên điện thoại Xin chào ngài. Tôi có tin nhắn gì không? Giám mục hỏi bằng một giọng lo lắng, một cách khác thường Có thưa ngài, tôi thấy mừng thấy ngài đã gọi về Tôi đã gọi đến mà không có ai gặp được ngài Ngài có một tin nhắn khẩn cấp qua điện thoại khoảng nửa tiếng đồng hồ trước đây Thật hả? Thế người gọi có để lại tên hay không? Ông có vẻ nhẹ cả người khi nghe tin đó? Không thưa ngài, họ chỉ để lại số thôi Mã 33 Đó là mã của nước Pháp đúng không? Dân thưa ngài, đó chính là mã của Paris Người gọi nhắn lại rằng ngài rất cần liên lạc với họ ngay lập tức Cảm ơn, tôi đang chờ cuộc gọi này Arin Garosa nhanh chóng cướp máy Trong khi gái ống nghe, nhân viên lễ tân tự hỏi Tại sao đường dây điện thoại của Arin Garosa lại lạo xạo đến thế Thời gian biểu hàng ngày của giám mục cho thấy ông đang ở New York trong tuần này Nhưng có vẻ như ông đang ở tận đầu bên kia thế giới Người phục vụ nhún vai Trong những tháng gần đây, giám mục Arin Garosa hành xử rất kỳ lạ Máy di động của ta chắc đã không nhận được tin Arin Garosa nghĩ khi chiếc Fiat đến gần lối ra của sân bay Campino Chateau tại Roma Thầy giáo đang cố tìm gặp mình đây Mặc dù e ngại vì đã lỡ mất cuộc gọi quan trọng đó Arin Garosa vẫn thấy phấn khởi vì thầy giáo cảm thấy đủ tin cậy để gọi thẳng đến trụ sở Opus OPSD Mọi chuyện hẳn phải diễn ra tốt đẹp ở Paris hôm nay Khi Arin Garosa bắt đầu bấm số, ông cảm thấy phấn chấn khi biết rằng ông sẽ sớm ở Paris. Ta sẽ hạ cánh trước Bình Minh. Một chiếc máy bay phản lực thuê riêng đang chờ để chở Arin Garosa trên chuyến bay ngắn tới Pháp. Máy bay thương mại không phải là một lựa chọn vào giờ này, nhất là xét với những gì chứa bên trong chiếc cặp số của ông. Điện thoại lại reo. Một giọng nữ đáp. Arin Garosa cảm thấy mình ngần ngừ. Điều này thật bất ngờ. À vâng, người ta yêu cầu tôi gọi theo số máy này đúng không? Người phụ nữ hỏi Tên của ông là gì? Arin phân vân không biết có nên xưng tên hay không Đó là cảnh sát tư pháp của Pháp Tên của ông Người phụ nữ nhấn mạnh Giám mục Arin Garosa Có tiếng cách trên đường dây xã hội chờ đợi Một người đàn ông khác tiếp máy Dòng thô kịch và lo lắng Thưa giám mục tôi rất mừng Vì cuối cùng tôi cũng tiếp cận được ngài Ngài và tôi có nhiều điều để bàn đấy Sanrio Sanrio Sangre, dòng máu hoàng gia chiến thánh Tất cả cứ sẵn quên với nhau Chiến thánh chính là Mary Magdalene Người mẹ dọc của dòng máu hoàng gia của Jesus Christ Sophie cảm thấy một đợt lạc hướng mới Khi cô đứng trong tĩnh lặng của phòng kêu vũ Và đăm đăm nhìn Robert Ladin. Ladin và Tibin càng đặt thêm nhiều mảnh lên bàn Thì trò đấu chấp hình lại càng trở nên khó có thể đoán được Như bạn thưa đi, bạn thân mến Tibin nói tập tỉnh tiến về phía giá sách Leonardo không phải là người duy nhất cố gắng nói với thế giới sự thật về chiến thánh. Hàng mấy chục nhà sử học đã ghi chép hết sức chi tiết về dòng máu hoàng gia của Giêsu vào sự biên niên. Ông lướt ngón tay lên gáy một dãy hàng tá sách. Sophie nghiêng đầu, điểm các tiêu đề. Khải huyền, những người bí mật bảo vệ nhân thân đích thực của Christ, người phụ nữ với chiếc bình ngọc thạch, Mary Magdalene và chiến thánh, nữ thần trong sách phúc âm, đòi lại tính nữ thiên liêng. Có lẽ đây là bộ sách nổi tiếng nhất Ti Bình nói, lôi từ đóng sách ra một quyển bìa cứng rách nát và đưa cho cô Ngoài bìa in dòng chữ Dòng máu thiên liêng, chiến thánh ấn phẩm quốc tế bán chạy nhất rất được tán thưởng Sophie ngước mắt lên ấn phẩm quốc tế bán chạy nhất, sao tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến nó Khi đó cô còn bé, quyển sách này đã gây náo động trong những năm 80 Theo khẩu vị của tôi Các tác giả đã đưa ra một số tín niệm đáng ngờ khó chứng minh được trong phân tích của họ. Nhưng giả thuyết cơ bản thì rất hợp lý. Và chung cuộc họ đã thực hiện được việc đưa ý tưởng về dòng máu của Christ vào dòng chủ lưu. Nhà thờ phản ứng thế nào với cuốn sách? Bị xúc phạm? Tất nhiên là thế. Nhưng điều đó không có gì là bất ngờ. Nói cho cùng, đó là bí mật mà Vatican cố chung vùi vào thế kỷ thứ tư. Đó chính là một phần của cái mà các cuộc thập tự chinh nhắm tới. Thu gom và tiêu hủy thông tin. Mối đe dọa từ Mary Magdalene đối với những người của giáo hội sơ khởi ẩn chứa sự phá hủy tiềm tàng. Bà không chỉ là người phụ nữ được Jesus ký thác nhiệm vụ thành lập giáo hội, mà còn là bằng chứng vật thể rằng vị thiên chúa mới tấn phong của nhà thờ đã sinh ra dòng máu trần tục. Giáo hội để tự bảo vệ chống lại sức mạnh của Magdalene đã bôi nhọ vĩnh viễn hình ảnh của bà như một gai điếm và chôn vùi những bằng chứng về cuộc hôn phối giữa Christ và bà. Do đó, đã tháo ngồi nổ bất cứ lời tuyên bố nào về việc Christ có một huyết thống vẫn tiếp tục tồn tại. Và là một nhà tiên tri trần tục. Sophia ngước nhìn Lan Đinh, ông gật đầu. Sophia, nhưng bằng chứng lịch sử khẳng định điều này là rất nhiều. Tôi phải thừa nhận rằng, những điều khẳng định nói trên là kinh khủng. Nhưng cô nên biết rằng, giáo hội có những động cơ rất mạnh mẽ để tiến hành sự che giấu này. Họ tất không thể đồn, tồn tại sau khi công chúng biết là có một huyết thống từ Christ. Một người con của giê sẽ hủy hoại ý niệm về tính thiên giới của Christ. Và do đó, hủy hoại tất cả nhà thờ thiên chúa giáo vốn tự xưng là nguồn mạch duy nhất và đó nhân loại có thể tiếp cận với thiên giới và tìm được đường vào nước thiên đàng. Bông hoa năm cánh. Sophie nói, đột nhiên chỉ vào gáy một quyển sách của tibin hệt như hoa văn khảm trên chiếc hộp bằng gỗ hồng mọc. tibin liếc nhìn Landon, ngán miệng cười. Cô ấy thật là có con mắt rất tinh đời. Đó là biểu tượng của tu viện Sion đại trị chén Thánh mary Magdalene vì nhà thờ cấm nhắc đến tên bà, nên Mary Magdalene được bí mật biết đến với nhiều bí danh khác nhau, cốc rượu thánh, chiến thánh và hoa hồng. Hoa hồng có những mối liên hệ với hình sao đâm cánh của thần Venus và là bàn hoa hồng chỉ hướng. Nhân tiện xin lưu ý, từ Rose, hoa hồng, là y như nhau trong tiếng Anh, Pháp, Đức và nhiều ngôn ngữ khác. Rose, hoa hồng. là Laden bổ sung thêm, cũng là dạng đạo chữ của từ Eros. Thần tình dục trong thần thoại Hy Lập Sophie nhìn Lá Đình ngạc nhiên Trong khi Tim nói tiếp Hoa hồng luôn luôn là biểu tượng đầu tiên Của tính dục nữ Trong tục lệ thờ nữ thần Tài Nguyên Thủy năm cánh hoa đại diện cho 5 chặng đường Trong cuộc đời người nữ Ra đời bắt đầu có kinh Làm mẹ mãn kinh và chết Thời nay liên hệ với một bông hoa đang nở Với đặc tính đàn bà được nhìn nhận Dưới góc độ thị giác nhiều hơn Có lẽ nhà ký tường học Có thể giải thích điều này rõ hơn tôi Robert ngập ngừng Một khoảnh khắc dài Ôi trời, người Mỹ các bạn thật hay cả thiện Điều này đều làm cho Robert lúng túng Là một việc một bông hoa đang nở Giống như bộ phận sinh dục của nữ giới Đó hoa tuyệt diệu mà từ đó toàn nhân loại bước vào thế giới Và nếu cô đã dùng từng xem bất kỳ bức tranh nào Của Georgia O'Keeffe, Cô sẽ biết chính xác tôi đang nói gì Vấn đề ở đây là tất cả những cuốn sách này Đều chứng minh cùng một lời khẳng định mang tính lịch sử Là định nói và chỉ về phía giá sách Rằng Jesus là một người cha ước Sophie vẫn không chắc chắn lắm Phải Và rằng Mary Magdalene đã mang thai giọt máu hoàng gia của người tu viện Sion đến nay vẫn thờ Mary Magdalene như một nữ thần Chén thánh, hoa hồng và thánh mẫu Sophie bỗng hồi tưởng lại nghi thức diễn ra trong tầng hầm theo Thư viện Sion, Mary Magdalene có mang vào chính thời điểm mà giê bị đóng đinh cầu rút. Vì sự an toàn của đứa con chưa được ra đời, bà không còn cách lựa chọn nào khác là phải trốn khỏi đất thánh. Với sự giúp đỡ của người bác đáng tin cậy của Giê-xu, Joseph, Joseph sứ Arametea, Mary Magdalene đã bí mật tới Pháp rồi lấy tên là Gon. Bà tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn trong cộng đồng người Do Thái. Chính tại đây, trên đất Pháp, bà đã sinh ra một bé gái đặt tên là Sarah. Sophie ngước lên, họ thật sự biết tên của đứa trẻ ư? Còn hơn thế nữa, những người Do Thái bảo vệ Magdalene và Sarah đã ghi chép hết sức tỉ mỉ cuộc sống của họ. Hãy nhớ rằng, con của Magdalene thuộc dòng dõi các vua của người Do Thái, David và Solomon. Vì lý do đó, người Do Thái ở Pháp coi Magdalene là thuộc hoàng tộc thiên liêng và tôn thờ bà như là tổ mẫu dòng máu hoàng gia của các vị vua. Vô số học giả thời đó đã ghi chép về thời kỳ Mary Magdalene ở Pháp bao gồm các sự ra đời của Sarah và gia phả sau này. Có cả cây gia hệ của Jesus Christ ư? Đúng thế. Và nó là một trong những nền tảng của tài liệu Saint Một bản phá hệ hoàn chỉnh về con cháu dòng dõi của Christ. Nhưng một bản phá hệ trên cơ sở tài liệu về dòng dõi của Christ thì có ích gì có chứ. Nó không thể là bằng chứng. Các nhà sử học không thể khẳng định tính xác thực của tài liệu Ti Minh cười tẩm tiểm Không nhiều hơn mức mà họ có thể khẳng định là xác thực trong kinh thánh đâu Nghĩa là Nghĩa là lịch sử bao giờ cũng được viết bởi những kẻ chiến thắng Khi hai nền văn hóa va chạm vào nhau Người thua cuộc sẽ bị xoa bỏ Và kẻ chiến thắng sẽ viết những cuốn sách lịch sử Những cuốn sách vinh danh sự nghiệp của chính họ và miệt thị kẻ thù bị chinh phục Như Napoleon đã có lần nói rằng lịch sử là gì nếu không phải là một thứ ngộ ngôn được thỏa thuận do bản chất của nó lịch sử bao giờ cũng là bản tường trình thiên lệch về một phía sophie chưa bao giờ nghĩ về lịch sử theo cách đó tài liệu sanreal chỉ đơn giản kể nốt phía kia của câu chuyện về christ cuối cùng việc bản tin phía nào của câu chuyện sẽ lại là vấn đề của đức tin và khảo sát cá nhân nhưng dù gì thì thông tin này cũng đã tồn tại những tài liệu sanreal gồm hàng chục ngàn trang các bản tường trình của những nhân chứng về kho báo Sanrio mô tả rằng nó được chở trong 4 chiếc hộp lớn. Nghe đồn trong các hộp đó là những tài liệu thuần túy. Hàng ngàn trang chưa bị sửa đổi từ thời tiền Constantine do các đệ tử ban đầu của Jesus viết. Họ tôn kính người như một bậc thầy và nhà tiên tri hoàn toàn nhân bản. Cũng theo lời đồng đại thì một phần của kho báo là tài liệu Q huyền thoại. Một bản thảo chép tay mà cả Vatican cũng thừa nhận họ tin là đang tồn tại. Người ta cho rằng đó là một quyển sách ghi những lời răn dạy của Giê-xu Có thể do chính tay người viết ra Là do đích thân Christ viết Tự nhiên, tại sao Giê-xu lại không ghi biên niên ký về một sự của người? Hầu hết mọi người đều làm thế trong những ngày đó Một tài liệu khác có khả năng gây bùng nổ Mà người ta cho rằng cũng ở trong kho báo đó Chính là một bản viết tay có tên là Nhật ký Magdalene Trong đó có những ghi chép cá nhân của Mary Magdalene Về mối quan hệ của bà với Christ việc người bị đóng đinh trên cây thập ác và thời gian bà ở Pháp. Sophie yên lặng hồi lâu. Bốn chiếc hòm tài liệu đó có phải là kho báu mà các hiệp sĩ Templar đã tìm thấy dưới đền thờ Solomon đúng không? Đích thể là vậy. Những tài liệu này đã làm cho các hiệp sĩ Templar hung mạnh đến như vậy. Những tài liệu này đã trở thành đối tượng của vô số các cuộc tìm kiếm chiến thánh trong suốt hành trình lịch sử. Nhưng ông đã nói rằng chiến thánh chính là Mary Magdalene. Nếu một ai đó tìm kiếm những tài liệu này, thì tại sao ông lại gọi đó là cuộc tìm kiếm chiến thánh? Tywin nhìn cô vẻ mặt dịu đi. Bởi vì nơi cất dấu chiến thánh bao gồm một chiếc quan tài bằng đá. Bên ngoài gió gào rú trên những ngọn cây. Giờ đây Tywin nói bình tĩnh hơn. Cuộc tìm kiếm chiến thánh chính xác là cuộc tìm kiếm để quỳ trước nắm xương tàn của Mary Magdalene. một hành trình để cầu nguyện với chân kẻ bị ruồng bỏ. Cái chất nữ thiên liêng bị đánh mất. Sophie cảm thấy một nỗi ngạc nhiên bất ngờ. Nơi dấu chiến thánh thực ra là một ngôi mộ. Đôi mắt màu hạt dẻ của tibin chật như phủ sương. Đúng thế. Một ngôi mộ lưu giữ thi thể của Marie Magdalene và những tài liệu kể câu chuyện thực về đời bà. Về cốt lõi, cuộc tìm kiếm chiến thánh xưa đây bao giờ cũng là cuộc tìm kiếm Magdalene vì nữ hoàng bị đổ tiếng xấu bị chôn vùi dưới mộ cùng với những bằng chứng về yêu cầu chính đáng của gia tộc mình đối với quyền lực sophie để một lát trong khi tibin bình, bình tĩnh lại có rất nhiều điều về ông cô vẫn chưa được làm sáng tỏ các thành viên của tu viện sion suốt những năm qua gánh trách nhiệm bảo vệ tài liệu shanriel và mộ của mary magdalene có đúng không phải nhưng hội kính này còn có một bổn phận khác quan trọng hơn đó là bảo vệ chính dòng máu hoàng gia dòng dõi của christ luôn luôn bị đe dọa Giáo hội sẽ khởi sợ rằng nếu dòng máu này được phép sinh sôi nảy nở thì cuối cùng bí mật về giê và Magdalene sẽ bị phơi bày và thách thức học thuyết cơ bản của Thiên Chúa Giáo học thuyết về một đấng cứu thế gián trần không ăn ở với phụ nữ hay giao hợp Tuy nhiên, dòng giỏi của Christ vẫn âm thầm phát triển bí mật ở Pháp cho đến khi có một bước đột phá táo bạo vào thế kỷ thứ năm, khi nó hôn phối với dòng máu hoàng gia Pháp để tạo ra dòng giỏi được gọi là dòng giỏi vương triều Merovingian Tin này làm cho Sophie ngạc nhiên Merovingen là một từ mà tất cả các sinh viên ở Pháp đều đã học. Chính gia tộc Merovingen lập nên Paris. Phải, đó là một trong những lý do khiến truyền thuyết về chiến thánh lại phong phú như vậy ở Pháp. Nhiều cuộc tìm kiếm chiến thánh ở Vatican ở Pháp thực chất là những công vụ lén lút nhằm xóa sổ các thành viên của hoàng tộc này. Cô đã bao giờ nghe nói về vua Dagobert chưa? Sophie mơ hồ nhớ lại cái tên này từ một câu chuyện gây rợn trong lớp học lịch sử. Dagobert là một vị vua thuộc quân triều Merovingian. Ông bị đâm vào mắt trong lúc đang ngủ. Chính xác, ông bị ám sát bởi Vatican với sự thông đồng với Pepin de Hedristan cuối thế kỷ thứ Bảy. Với vụ mưu sát Dagobert, dòng họ Merovingen hầu như bị tuyệt diệt. May sau, con trai của Dagobert, Sigisbert, đã bí mật trốn thoát khỏi cuộc tấn công và tiếp tục duy trì dòng dõi của mình. Sau này, dòng dõi đã sản sinh ra Gedefroy de Volion, người sáng lập tư viện Sion. Cũng chính con người này đã ra lệnh cho các hiệp sĩ tìm là thu hồi lấy tài liệu San từ bên dưới đền thờ Solomon và do vậy cung cấp bằng chứng về mối liên hệ kế thuyền của dòng họ Merovingian với Jesus Christ. Tiên gật đầu trút một tiếng thở dài. tu viện Sion hiện nay có một nhiệm vụ rất quan trọng. Trách nhiệm của họ có ba phần. Hội kính này phải bảo vệ tài liệu San họ phải bảo vệ ngôi mộ của Mary Magdalene và tất nhiên, Họ cũng phải nuôi dưỡng và bảo vệ dòng dõi của Jesus Christ. Số ít ỏi thành viên của dòng dõi hoàng gia Merovingian còn sống sót cho đến ngày nay. Lời của ông lơ lửng trong khoảng không rộng lớn và Sophie cảm thấy một rung động kỳ lạ như thể một thứ chân lý mới đang dội vào đến tận xương cốt cô. Những hậu duệ của Jesus còn tồn tại cho đến ngày nay. Tiếng ông cô lại như đang thì thầm bên tai cô. Công chúa, ta phải nói cho cháu sự thật về gia đình cháu. Sophie cảm thấy rụng mình, dòng máu hoàng tộc Cô không thể tưởng tượng được Công chúa Sophie Tương ngại lên Tiếng người hậu nam vang lên lão xạo Qua hệ thống thông tin nội bộ trên tường Và Sophie giật nảy người ngài có thể gặp tôi trong bếp một lát được không Ti cao mặt Vì sự chen ngang không đúng lúc này Ông đi tới hệ thống thông tin nội bộ Và ấn nút Remy, anh biết đấy Tôi đang bận với khách Nếu đêm nay chúng tôi cần gì khác nữa từ nhà bếp Chúng tôi sẽ tự phục vụ Cảm ơn anh và chúc anh cũng ngon chỉ một lời với ngài thôi trước khi tôi lui, thưa ngài, nếu ngài vui lòng Tibin càu nhào và ẩn nút Về thì nhanh lên đi, Remy Chỉ là vấn đề trong nhà thôi, thưa ngài Không đáng để các vị khách phải nghe Tibin có vẻ hoài nghi Bộ không thể để đến sáng mai được ư ừ. Không, thưa ngài Câu hỏi của tôi không mất đến một phút đâu Tibin tròn mắt nhìn Ladin và Sophie Thỉnh thoảng tôi cứ tự hỏi không biết ai đang phục vụ ai đây Tôi sẽ đến ngay, Remy. Tôi có thể mang đến cho anh cái gì không? Chỉ cần được giải phóng khỏi áp bức thôi, thưa ngài. Remy, anh biết rằng món stack của anh là lý do duy nhất để anh vẫn làm việc cho tôi mà. Sophie cảm thấy trống rỗng khi lắng nghe tiếng mạch lách cách của T-bin nhỏ dần trong hành lang. Tê dại, cô quay lại và đối mặt với Landon trong phòng khi vụ vắng tanh. Ông lắc đầu như thể đọc thấy ý nghĩ của cô. Không, Sophie. Cũng ý nghĩ đó đến trọc đầu tôi khi tôi hiểu ra rằng ông cô cũng ở trong thư viện Sion và cô nói rằng ông muốn nói cho cô nghe một bí mật về gia tộc. Nhưng điều đó là bất khả. sonya không phải là một họ thuộc hệ Merovingian. Sophie không biết chắc mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng. Trước đó, Ladin có hỏi qua một câu không bình thường về cái tên thầy con gái của mẹ cô, Shovell. Bây giờ cô mới hiểu tại sao ông hỏi vậy. Còn cái tên Shovell? Cô hỏi một cách lo lắng. Ông lại lắc đầu. Tôi rất tiếc, tôi biết điều đó sẽ đáp lại một vài câu hỏi cho cô. Chỉ có hai nhánh trực hệ của dòng họ Merovingian là còn duy trì. Hai họ đó là Plantage và saint Clair. Cả hai tộc này vẫn sống lận trốn, có lẽ là dưới sự che chở của tu viện Sion. Sophie thầm nhắc lại những họ này trong óc rồi lắc đầu. Không một ai trong gia đình cô mang họ Plantage hay saint Clair. Một con sóng ngầm mệt mỏi như đang co kéo cô. Cô chợt nhận ra So với lúc ở Lourdes, Cô vẫn chưa tiến gần thêm tới cái đích là hiểu xem sự thật Mà ông cô muốn tiết lộ cho cô biết là gì Sophie ước gì Ông cô chưa bao giờ nhắc tới gia đình cô chiều hôm đó Ông đã khơi mở lại những vết thương cũ Tới nay vẫn còn đau đớn như bao giờ Họ đã chết Sophie Họ không thể quay trở lại Cô chợt nghĩ đến người mẹ hằng đêm hát ru cô ngủ Người bố kiệu cô trên vai Người bà và đứa em trai đang cười với cô Với đôi mắt xanh nồng nhiệt Tất cả đã bị cướp mất Chỉ còn lại đập trọi một người ông và bây giờ, ông cũng đã ra đi còn trở lại một mình Sophie lặng lẽ quay trở lại bức tranh bữa ăn tối cuối cùng Chăm chú nhìn mái tóc đỏ dài và đôi mắt tĩnh lặng của Magdalene Có một cái gì đó trong vẻ mặt của người phụ nữ Gây đến nỗi mất mát một người thân yêu Sophie cũng cảm thấy điều đó Robert này Cô khẽ gọi, ông bước lại gần Tôi biết Les nói rằng câu chuyện về chiến thánh ở gấp quanh ta Nhưng tối nay là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này Lê có vẻ như muốn đặt một bàn tay an ủi lên vai cô, nhưng ông tự kiềm chế lại. Cô đã nghe câu chuyện về bãi trước đây Sophie. Tất cả mọi người đều đang nghe. Có điều khi nghe chúng ta không nhận ra đi thôi. Tôi không hiểu. Chuyện chân thánh có ở tất cả mọi nơi nhưng bị che giấu. Khi nhà thờ cấm nói về việc Mary Magdalene bị xa lánh, thì câu chuyện và tầm quan trọng của bà ấy lại được truyền qua những kênh kín đáo hơn. Những kênh nuôi dưỡng phép ân dụ và chủ nghĩa tượng trưng. Tất nhiên là các môn nghệ thuật. là Denh chỉ bức từ bữa ăn tối cuối cùng. Một ví dụ hoàn hảo. Một số tác phẩm mỹ thuật, văn học, âm nhạc lâu bền nhất còn lại cho đến ngày nay đã kính đáo kể lại câu chuyện giữa Mary Magdalene và Jesus. La kể nhanh cho cô nghe về những tác phẩm của Da Vinci, Botticelli, Poisson, Benigni, Moja và Victor Hugo. Tất cả đều thầm là điều gì đó về cuộc tìm kiếm để phục hồi lại địa vị cho người phụ nữ thần thánh bị xua đuổi. Những truyền thuyết trường tồn như ngài Gawain và hiệp sĩ Green, vua Arthur và nàng công chúa ngủ trong rừng đều là ngủ ngôn về chén thánh. Tác phẩm Thành gù nhà thờ Đức bà của Victor Hugo và cây sáo kỳ diệu của Moja đây những biểu tượng của hội tam điểm và bí mật chén thánh. Một khi cô mở mắt mở lòng với chén thánh, cô sẽ thấy Bralen hiện diện ở khắp nơi hội họa âm nhạc sách thậm chí cả trong phim hoạt hình công viên giải trí theo chủ đề và những bộ phim nổi tiếng. đình đưa chiếc đồng hồ chuột Mickey ra làm ví dụ và nói với cô rằng Walt Disney đã xác định sự nghiệp của cuộc đời lặng lẽ của mình là lưu truyền câu chuyện chén thánh cho thế hệ tương lai. Trong suốt toàn bộ cuộc đời mình, Disney đã được hoan nghênh như một Leonardo da Vinci hiện đại. Cả hai đã đi trước thời đại của họ tới mấy thế hệ là những nghệ sĩ có tài năng vô song, hội viên của những hội kính và đáng chú ý nhất những người ham thích đồ nghịch. Giống như Leonardo, mà Disney rất thích lòng những thông điệp và biểu tượng ẩn tàng vào trong nghệ thuật của mình. Đối với những nhà ký tượng học được đào tạo, xem một bộ phim của Disney cũng giống như đứng trước một con thác ào ào nhưng ấm chỉ và ẩn dụ. Hầu hết những thông điệp ẩn giấu của Disney đều liên quan tới tôn giáo, huyền thoại thế tục và những câu chuyện về nữ thần bị khuất phục. Đâu phải vì lầm lẫn mà Disney đã kể lại theo cách mới những câu chuyện như Lọ Lem, nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng và Bạch Tuyết. Tất cả đều đề cập đến việc hạ gục tính nữ thiên liêng. Cũng không cần thiết phải có kiến thức về chủ nghĩa tượng trưng để hiểu được rằng Bạch Tuyết, nàng công chúa bị thất sủng sau khi ăn quả táo tẩm độc là một ám chỉ rành rành đến sự xa ngã của Eva trong vườn địa đàng Hoặc trong người đẹp ngủ trong rừng, công chúa Aurora, mật danh là Hoa Hồng, được che giấu trong rừng để bảo vệ nàng khỏi nanh vuốt của một phù thủy độc ác, chính là câu chuyện chén thánh cho trẻ con. Mặc dù hình ảnh mang tính lập thể, Hãng Disney vẫn có một yếu tố khôn ngoan và tinh nghịch trong các nhân viên và các họa sĩ của họ vẫn tiêu khiển bằng cách lồng những biểu tượng ẩn giấu vào trong các sản phẩm Disney. Landon sẽ không bao giờ quên câu chuyện một sinh viên của ông mang đến lớp một đĩa DVD phim hoạt hình Vua sư tử và cho dừng hình để chỉ ra một khuôn hình tỉnh, trong đó từ sex hiện rõ mồm một được tô đậm bởi đám bụi bồng bền trên đầu của Simba. Mặc dù Landen ngờ rằng đấy chỉ là trò tinh nghịch kiểu học sinh của một nhà làm phim hoạt hình chứ không phải bất kỳ cách bóng gió thông minh nào nhằm vào dục tính thế tục của con người. Ông cũng đã học được cách không đánh giá thấp khả năng nắm vững biểu tượng của Disney. Nàng tiên cá là một tấm thảm hút hồn với những biểu tượng tâm linh liên quan với giới nữ thần một cách cụ thể, đến nỗi không thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Lần đầu tiên xem nàng tiên cá, Landon đã thực sự hước lên thành tiếng khi nhận thấy bức tranh trong ngôi nhà dưới nước của Ariel không phải là gì khác ngoài tác phẩm mặt đầy lên sám hối của họa sĩ Jacques de la Tour, thế kỷ 17 một sự tôn vinh trứ danh dành cho mary magdalene một nét trang trí phù hợp vì bộ phim dài 90 phút này hóa ra là một tác phẩm collab với những biểu tượng rành rành quy chiếu về tính thần thánh bị tước đoạt của những easy eva bicis và lặp đi lặp lại nhiều lần mary magdalene tên của nàng tiên cá ariel có những ràng buộc chặt kẽ với tính nữ thiên liêng và trong sách quy xe nó đồng nghĩa với thánh địa bị bao vây tất nhiên mái tóc đỏ mềm mại của nàng tiên cá chắc chắn cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu Tiếng nạn lách cách của tibin trong hành lang tiến lại gần. Bước chân ông nhanh nhẹn một cách không bình thường. Khi chủ nhân bước vào phòng làm việc, vẻ mặt của ông nghiêm nghị. Anh nên có lời giải thích, Robert à. Anh đã không trung thực với tôi. tibin lạnh lùng nói. Tôi bị oan lít. Ngài biết rõ con người tôi mà. Tôi không phải là hạng giết người. Lành định nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng Tibin không hề dịu đi. Robert... Anh đang trên TV, lại chúa, anh có biết nhà chức trách đang truy lùng anh hay không? Anh lại lạm dụng lòng tin của tôi. Tôi rất ngạc nhiên là anh nỡ đặt tôi vào tình thế nguy hiểm bằng cách đến đây và đòi tôi nói lan man về chiến thánh để anh có thể ẩn nấu trong nhà tôi. Tôi không có giết ai cả. Jacksonier đã chết và cảnh sát nói rằng anh làm điều đó. Một người đóng góp cho nghệ thuật như vậy mà. thì Bình nói, có vẻ buồn bã. Tư ngài... Người hầu lúc nãy xuất hiện, đứng ngay sau ti trong khung cửa phòng làm việc, cánh tay khoanh lại Tôi sẽ chỉ cho họ lối ra chứ Để cho tôi Ti tập tệnh bước ngang qua phòng làm việc, mở khóa một loạt cánh cửa kính lớn Cửa mở chúng ra một bãi cỏ cạnh nhà Hãy lấy xe của anh về đi đi Sophie không hề nhúc nhích Chúng tôi có thông tin về Cleptevo, viên đá đỉnh vòm của tu viện Sion. Tibin nhìn cô chầm chầm trong vài giây và cười giễu cơ. Một mánh khóe giấc giác hả? Robert biết tôi đã tìm kiếm nó như thế nào? Cô ấy nói thật đi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến gặp ngài tối nay. Để nói cho ngài biết về biển đá đỉnh vọng. Người quản gia xen vào. Đi đi, kẻo tôi sẽ gọi nhà chức trách. Đình thì thầm. Lê, chúng tôi biết nó ở đâu mà. Tibin hơi ngập ngừng. Remy cứng cỏi dẫn bước ngang qua căn phòng. "Đi ngay, kéo tôi buộc phải." "Remy, hãy đi riêng chúng tôi một lát đi." Người phục vụ há hốc mồm. "Nhưng mà thưa ngài, tôi buộc phải phản đối như người này." "Tôi sẽ xử lý việc này." Tibin chỉ ra phía hành lang. Sau một lát im lặng sự sốt, Remy lủi ra như một con chó bị xua đuổi. Làn gió mát nhẹ buổi tối ù vào qua cánh cửa mở rộng. Tibin quay lại phía Sophie và Landon, vẻ mặt vẫn cảnh giác. Tốt hơn là hãy biết điều. Các bạn biết gì về viên đá định vọng? Trong bụi cây dày bên ngoài phòng làm việc của tibin Silas nắm chặt khẩu súng lục và nhìn chầm chầm qua cửa kính. Chỉ cách đây một lát thôi, hắn đã đi vòng quanh ngôi nhà và thấy Landin cùng người phụ nữ đang trò chuyện bên trong phòng làm việc rộng thành thang. Trước khi hắn kịp vào trong, một người đi nạn đã bước vào, lớn giọng với Landin, mở cửa và yêu cầu các vị khách rời đi. Sau đó, người phụ nữ nhắc tới viên đá đỉnh vọng và tất cả mọi sự đã thay đổi. Tiếng quát tháo biến thành những tiếng thầm thì, bầu không khí dịu xuống và những cánh cửa kính mau chóng được đóng lại. Bây giờ, ngồi co roi trong bóng tối, Silas dòm qua cánh cửa. Viên đá đỉnh vòm ở đâu đó trong ngôi nhà này, Silas có thể cảm thấy điều đó vẫn trong bóng tối. Hắn nhích lại gần cửa kính, háo hức nghe xem họ đang nói chuyện gì. Hắn sẽ để cho họ 5 phút. Nếu họ không hé lộ nơi họ giấu viên đá đỉnh vòm, Silas sẽ phải vào và thuyết phục họ bằng vũ lực. Bên trong phòng làm việc, Xí có thể thấy thái độ hoang mang của người chủ Đại sư Raksanya Ti binh tắt ngẹn Ông nhìn Sophie Sophie gật đầu Thấy rõ vẻ bị sốc trong mắt ông Nhưng cô không cách nào biết được điều đó sao? Raksanya là ông tôi Ti loạn trạng lùi lại trên đôi đạn, Phóng một cái nhìn về phía Landon. Ông này gật đầu Ti quay trở lại phía Sophie Thưa cô Neville tôi không còn biết nói sao nếu quả thực là thế thì tôi xin thành thật chia buồn với cô tôi xin thu thức rằng trong cuộc tìm kiếm của mình tôi đã lên danh sách những người ở paris những người mà tôi nghĩ có thể dính líu tới tu viện sion jacques Seigne cũng trong danh sách này cùng với nhiều người khác nhưng là đại sư cô nói vậy ư thì thật là khó lường thì bin in lặng một lát và sau đó lắc đầu nhưng mà vẫn chưa rõ ràng lắm thậm chí nếu ông cô là đại sư của tu viện sion và chính bản thân ông đã tạo ra viên đá định vòm thì ông cũng sẽ không bao giờ nói cho cô biết cách làm thế nào để tìm thấy nó Viên đá định vòm tiết lộ đường dẫn tới kho báo tối hậu của hội kính này Dù cô là cháu gái hay không, cô cũng không thể được chọn để nhận loại thông tin như vậy Ông Sonya đang hấp hối khi ông truyền lại thông tin này Thật sự thì ông chẳng còn mấy lựa chọn đâu là định nói Nhưng mà ông ấy không cần lựa chọn Cô ba đại sư khác cũng biết về bí mật này Đó là cái hay trong hệ thống của họ Khi một trong ba người đó lên chức đại sư Họ sẽ bổ nhiệm một pháp quan mới Và cùng chia sẻ bí mật về viên đá đỉnh vòm Tôi đoán là ông không xem toàn bộ bản tin phát thanh rồi Cùng với ông tôi Ba người Paris lỗi lạc khác Cũng đã bị sát hại hôm nay Tất cả đều theo cùng một cách Tất cả đều có vẻ như đã bị tra hỏi Cầm tiên binh trệ xuống Và cô nghĩ họ là Những pháp quan nhưng bằng cách nào, một tên sát thủ không cách nào biết được nhân thân của tất cả bốn thành viên đứng đầu, tu viện Sion Hãy xem tôi đây, tôi đã tìm kiếm họ hàng thập kỷ này và tôi thậm chí không biết tên một thành viên nào của tư viện Sion Thật khó có thể tin rằng cả ba pháp quan và đại sư lại có thể bị phát hiện và chiết trong cùng một ngày. Tôi không tin rằng thông tin này được thu thập chỉ trong một ngày đâu. Nó có vẻ giống như một cú... một vụ đã được lên kế hoạch cẩn thận. Đó là một kỹ thuật. Chúng tôi thường dùng để đánh những nghiệp đoàn tội phạm của tổ chức. Nếu DCBJ muốn xóa sổ một băng nào đó, họ sẽ lặng lẽ nghe ngóng và theo dõi trong nhiều tháng liền, xác định tất cả những tên đầu sỏ, rồi sau đó mới vào cuộc và bắt cả bọn cùng một lúc. Đó là chặt đầu, không còn thủ lĩnh, băng sẽ hỗn loạn và để lộ những thông tin khác. Có thể là một kẻ nào đó đã kiên nhẫn theo dõi thư viện Sion, và sau đó mới tấn công với hy vọng những người đứng đầu sẽ tiết lộ nơi giấu viên đá đỉnh vòm. Tibin có vẻ chưa tin. Nhưng mà những thành viên khác sẽ không bao giờ nói Họ đã thề giữ bí mật, thậm chí cả khi đối mặt với cái chết Chính xác nghĩa là nếu họ không tiết lộ bí mật và họ bị giết Thì viên đá định vòng sẽ bị mất vĩnh viễn Và cùng với nó là cả chiến thánh Thân hình tiên binh như trao đạo với trọng lượng của những lời của đinh, Rồi như thể quá mệt mỏi đến hứng lâu hơn nữa Ông buông mình trên chiếc ghế, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ Sophie bước tới dòng em dịu Xét tình thế gây go của ông tôi Rất có thể là trong hoàn toàn tuyệt vọng Ông đã cố gắng truyền lại bí mật cho một ai đó Ngoài hội kính của mình Một ai đó mà ông nghĩ là mình có thể tin cậy được Trong gia đình ông Mặt tái đi Nhưng mà cái kế có khả năng tấn công Phát hiện được nhiều như vậy Về những người trong hội kính đó Chỉ có thể là một thế lực Việc thâm nhập kiểu này chỉ có thể tiến hành Bởi kẻ thù lâu đời nhất của tu viện Sion Là đền ngước lên là giáo hội sao Còn ai khác chứ Roma cũng tìm kiếm Chiến Thánh suốt nhiều thế kỷ nay mà Sophie hoài nghi Ông nghĩ là giáo hội đã giết ông tôi sao Đây không phải là lần đầu tiên Trong lịch sử giáo hội giết người để tự bảo vệ Nhưng tài liệu đi kèm với Chiến Thánh Là thùng thuốc nổ Và giáo hội muốn hủy chúng từ bao lâu nay rồi Lê Đình cũng thấy khó chấp nhận giả thuyết của tibin rằng Giáo hội đã trắng trợn giết người Để giành được những tài liệu này đã từng gặp giáo hoàng mới và nhiều vị trong số các hồng y giáo chủ là đền biết họ là những con người tâm linh sâu sắc họ không bao giờ dung túng thủ đoạn ám sát bất kể cái được mất là gì Sophie dường như cũng nghĩ vậy không có khả năng những thành viên này bị giết bởi một kẻ nào đó bên ngoài giáo hội sao một ai đó không biết chén thánh thực ra là cái gì chiếc chén của Chúa Giêsu nói cho cùng vẫn là một vật báo hấp dẫn chắc chắn những kẻ săn lùng bảo vật đã từng giết người vì những thứ ít đáng giá hơn nhiều mà theo kinh nghiệm của tôi con người ta sẵn sàng làm những điều ghê gớm hơn nhiều để tránh cái mà họ sợ hơn là để có cái mà họ mong muốn tôi cảm thấy sự tuyệt vọng trong cuộc tấn công này vào tu viện sion Leda, lập luận này thật nghịch lý tại sao những thành viên của giới giáo sĩ thiên chúa giáo lại mưu sát những thành viên của tu viện sion trong nỗ lực tìm ra và phá hủy những tài liệu mà dù sao họ cũng tin là bằng chứng giả mạo tibin cười tủm tỉm tháp ngà của harvard đã làm anh đâm ra khờ khạo rồi robert vậy với giáo sĩ Roma được Chúa ban cho niềm tin mãnh liệt và chính bởi điều này tín ngưỡng của họ có thể vượt qua bất cứ cơn dông bão nào kể cả những tài liệu phủ nhận tất cả mọi thứ mà họ tôn thờ nhưng phần còn lại của thế giới thì sao những người không được ban cho đức tin tuyệt đối những người chứng kiến sự tàn bạo trên thế giới và lên tiếng Chúa đang ở đâu những người chứng kiến những bê bối của giáo hội và lên tiếng hỏi những kẻ mạo xưng là mình nói sự thật về Thiên Chúa Thế nhưng lại đối, dối trá để che đậy sự làm dung tình nhục trẻ em do chính tu sĩ của họ làm, những kẻ đó là ai? Chuyện gì xảy ra với những người đó, Robert? Nếu những bằng chứng khoa học đầy thuyết phục chỉ ra rằng lời giải thích của giáo hội về câu chuyện Chúa giê là không chính xác và rằng câu chuyện vĩ đại nhất từng được kể trên thực tế chỉ là câu chuyện bịp vĩ đại nhất, là đình không đáp. Tôi sẽ nói cho các bạn biết chuyện gì xảy ra nếu những tài liệu này lọt ra ngoài. Tòa Thánh Vatican sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đức tin chưa từng thấy trong lịch sử suốt hai thiên niên kỷ của mình Xã hội yên lặng, Sophie nói Nhưng nếu giáo hội phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này Thì tại sao đến bây giờ họ mới hành động Sau bao nhiêu năm, tu viện Sion vẫn giấu kín những tài liệu sanh rêu. Họ không đem lại sự đe dọa tức thời đối với giáo hội Tuy binh trút một tiếng thở dài lo ngại và liếc nhìn Lan Robert à tôi đồ rằng anh biết rất rõ trách nhiệm cuối cùng của tu viện sion là đình cảm thấy nghẹn thở khi nghĩ đến điều đó tôi biết cô Neville, giáo hội và tu viện sion đã có sự thỏa thuận ngầm từ nhiều năm đó là nhà thờ không tấn công tu viện và ngược lại tu viện sion tiếp tục giữ kín những tài liệu sunril tuy nhiên một phần lịch sử tu viện sion luôn bao gồm một kế hoạch phơi bày bí mật này đến một ngày cụ thể nào đó trong lịch sử Hội kính này sẽ dự định phá vỡ sự im lặng và hoàn tất thắng lợi cuối cùng của mình bằng cách phơi bày tài liệu sanh riêng cho thế giới biết và lớn tiếng công bố câu chuyện thực sự về giê cho tất cả mọi người. Sophie đăm đăm nhìn ti binh trong yên lặng, cuối cùng cô ngồi xuống. Ông nghĩ rằng nghệ sắp đến sao? Và giáo hội biết thế. Chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng chắc chắn nó sẽ tạo động lực cho giáo hội tiến hành một cuộc tấn công tổng lực để tìm ra những tài liệu đó trước khi quá muộn. Lađen có cảm giác không dễ chịu khi Tibin có lý. Ông có nghĩ rằng giáo hội có khả năng phát hiện ra những bằng chứng về cái nghĩ đó của Tu viện Sion hay không? Tại sao không cơ chứ? Nếu chúng ta cho rằng giáo hội có thể khám phá ra nhân thân của các thành viên của Tu viện Sion, thì chắc chắn họ cũng có thể biết được kế hoạch này. Và thậm chí nếu không biết thời gian chính xác, thì sự dị đoan cũng có thể thắng thế ở họ. Dị đoan? Theo lời nói tiên tri. Thì hiện nay chúng ta đang ở trong một thời kỳ của những thay đổi lớn lao. Thiên niên kỷ 2 vừa mới trôi qua và cùng với nó là sự kết thúc kỷ nguyên chim tinh sông ngư kéo dài 2000 năm và cũng chính là sao chiếu mệnh của Jesus. Như bất cứ nhà chiêm tinh ký tự học nào đều sẽ nói với cô, lý tưởng của cung sông ngư tin rằng con người cần phải được chỉ báo những điều cần làm bởi những quyền lực cao hơn vì con người không có khả năng tự suy nghĩ. Do đó, kỷ nguyên sông ngư là thời kỳ của lòng nhiệt thành tôn giáo. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đang bước vào kỹ của cung Bảo Bình, người mang nước. Lý tưởng cung đầy cho rằng con người sẽ biết được sự thật và có khả năng tự suy nghĩ cho bản thân. Sự thay đổi về hệ tư tưởng đó rất lớn và ngay bây giờ sự thay đổi ấy đang diễn ra. La Đình cảm thấy rùng mình. Lời tiên tri của các chiêm tinh chưa bao giờ giành được nhiều sự quan tâm hay tín nhiệm của ông. Nhưng ông biết có những người trong giáo hội rất tin tưởng nó. Giáo hội gọi giai đoạn chuyển đổi này là ngày tận cùng. Sophie có vẻ hoài nghi Giống như tận thế sao? Giống như là những sự kiện trong sách khải Huyền? Không Đó là một quan niệm sai lầm thông thường Có nhiều tôn giáo nói đến ngày tận cùng Đó không chỉ sự tận thế Mà chỉ sự kết thúc kỷ nguyên hiện tại của chúng ta Kỷ nguyên sông ngư Bắt đầu từ khi Crash ra đời Kéo dài 2.000 năm Và tàn lụi vào lúc chuyển giao thiên niên kỷ. Bây giờ khi chúng ta đã bước vào kỷ nguyên bảo bình Ngày tận cùng đã đến Nhiều nhà sư học về chén thánh tin rằng nếu tư viện Sion quả thực định công bố sự thật thì thời điểm này trong lịch sử sẽ là thời điểm thích hợp mang ý nghĩa tượng trưng. Hầu hết các học giả nghiên cứu về tư viện Sion, trong đó có cả tôi, đã đoán trước rằng thời điểm hội kín này công bố sự thật sẽ trùng khớp với sự chuyển giao thiên niên kỷ. Hiển nhiên là điều đó đã không xảy ra. Phải thừa nhận rằng lịch Roman không khớp hoàn toàn với lịch Kim Tinh, cho nên có một vùng mơ hồ nào đó trong tiên đoán này. Tôi không biết là bây giờ giáo hội đã có thông tin nội bộ về ngày giờ chính xác chưa hay chỉ lo sợ vì lời tiên tri của các nhà chiêm tinh. Dù sao đi nữa, nó vẫn là phi vật chất. Cả hai kịch bản trên đều giải thích động cơ thúc đẩy giáo hội mở một cuộc tấn công phủ đầu chống lại tu viện Sion. Và hãy tin tôi đi, nếu giáo hội tìm thấy chân thánh, họ sẽ hủy nó. Những tài liệu cũng như thánh tích của Mary Magdalene. Sau đó, bạn thân mến à, cùng với sự tiêu vong của những tài liệu rêu, tất cả các bằng chứng cũng sẽ mất theo. Quá khứ sẽ bị xóa sạch vĩnh viễn. Chậm rãi, Sophie kéo chiếc chìa khóa hình thập giá khỏi chiếc áo len chui cổ, đưa cho Tì tibin cầm lấy chiếc chìa khóa xem xét. Trời, đây là con dấu của tu viện Sion, cô lấy nó ở đâu vậy? Ông tôi giao lại cho tôi tối nay, trước khi ông chết. Tì Bình ngón tay lên hình chữ thập. Chìa khóa của một nhà thơ. Cô hít một thay thật sau, chìa khóa này mở đường tới viên đá đỉnh vòng. Tì hất đầu lên, mặt dài đi vì không tin. Không thể được. Tôi đã bỏ sót nhà thờ nào nhỉ? Tôi đã lùng sục mọi nhà thờ tại Pháp rồi. Nó không ở trong nhà thờ, nó ở trong một ngân hàng ký thác thụy sĩ. Vệ kích động của Tabin nhạt đi. Viên đá định vòm ở trong một nhà băng sao? Một hầm két. Một hầm két nhà băng. Không thể. Viên đá định vòm phải được giấu dưới dấu hiệu hoa hồng. Đúng vậy. Nó được đựng trong một cái hộp bằng gỗ hồng mộc Có khắc bông hồng nam cánh Ti như bị sét đánh Anh đã nhìn thấy viên đá đỉnh vòm rồi sao Sophie gật đầu Chúng tôi đã đến nhà băng Ti bình tiến lại chỗ họ Đôi mắt dại đi vì sợ hãi Các bạn của tôi Chúng ta phải làm một điều gì đó Viên đá đỉnh vòm đang gặp nguy hiểm Chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ nó Ngộ nhớ có những chiếc gì khác thì sao Những chiếc có lẽ đã bị đánh cắp Từ những pháp quan bị giết Ngồi nhớ giáo hội có thể vào được nhà băng Như các bạn thì sao Thì đã quá muộn rồi Chúng tôi đã di chuyển viên đá đỉnh vầm Cái gì Các bạn đã đem nó khỏi nơi cất dấu rồi Đừng lo Nhưng đá đỉnh vầm đã được cất dấu an toàn rồi Cực kỳ an toàn Tôi hy vọng là gì Thực ra Là đình nói Không giấu nổi nụ cười Thực ra thì điều đó phụ thuộc vào việc Ông có thường xuyên quét bụi dưới gầm đi văn của mình hay không Gió bên ngoài Chateau Villez đã mạnh lên và chiếc áo chùng của Silas tóc lên trong khi hắn không người gần cửa sổ. Mặc dù hắn chỉ nghe được lẩm bẩm, nhưng từ viên đá đỉnh vòm đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong câu chuyện. Nó ở bên trong. Những lời của thầy giáo vẫn còn tươi nguyên trong tâm trí hắn. Hãy vào Chateau Villa lấy viên đá đỉnh vòm, đừng đã thương ai. Bây giờ, Lenin cùng những người kia đã đột nhiên rời sang một phòng khách, tắt đèn phòng làm việc trước khi đi. Giống như một con báo đang rình mồi, Silas lẹn đến cửa kính cửa không khóa hắn lẻn vào bên trong và đóng lại lặng lẽ phía sau hắn vẫn có thể nghe thấy những tiếng nói bị nghẹt lại từ một phòng khác vặn tới silas rút súng lục khỏi túi thảo chốt an toàn và lần theo hành lang